0: SWR 2 Wissen
1: Orthodoxe Rabbiner, die Frauen während der Menstruation oder überhaupt den Handschlag verweigern, evangelikale Promise Keepers in den USA, die in Massenkundgebungen der Selbstbefleckung durch voreheliche Sexualität abschwören oder die Abscheu der Muslime vor Hunden und Schweinen. Jede Religion hat ihre Reinheits- und Reinigungsideale. Aber wie steht es um die großen Ideen von der religiösen Säuberung der Welt, wie sie die fundamentalistischen Strömungen der Weltreligionen vertreten und die mehr und mehr Sprache und Politik bestimmen? Ob bei der Neuen Rechten in Deutschland oder den USA, bei Erdogan in der Türkei oder Bolsonaro in Brasilien, im Denken und in der Sprache der Politik hat die Idee vom gottgläubigen Großputz derzeit Konjunktur.
0: Reinheit und Religion Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen
1: Es ist die große Sehnsucht der Menschheit nach Reinheit, ihr Wunsch, eine durch und durch verschmutzte Welt unter Berufung auf den ureigentlichen Willen Gottes mit dem eisernen Besen der Religion auszukehren, und notfalls mit Gewalt auf ihre alten Fundamente zurückzuführen. Solche fundamentalistischen Vorstellungen finden sich nicht zuletzt in den abrahamitischen Religionen, also dem Judentum, dem Christentum und dem Islam. Bereits vor der Jahrtausendwende hat sich der Ägyptologe Jan Assmann mit der Gestalt und Wirkungsgeschichte von Moses befasst – und damit eine bereits seit über zwei Jahrzehnten währende Debatte über Religion, fundamentalistische Gewalt und religiöse Säuberungen in den abrahamitischen Religionen ausgelöst. Die Schlüsselszene für seine Sicht fand Asman im zweiten Buch Mose der Exodus-Geschichte. Sie erzählt von einem Reinigungsmassaker am eigenen Volk, das der Bundesschluss auf dem Berg Sinai unmittelbar nach sich zog.
2: Wenn man das in der Reihenfolge des Lesens, der Lektüre der Bibel nimmt, dann ist es die erste Stelle, an der Gewalt im Namen Gottes ausgeübt wird, an der eben 3000 Menschen getötet werden, weil sie gegen ein Gebot verstoßen haben. Das ist der erste Fall. In der Leseordnung der Schrift, das ist natürlich nie passiert, das ist ein Mythos. Aber gerade als solche, als eine symbolische Geschichte, die etwas deutlich machen will, was es mit dem Bund auf sich hat und dem Gesetz und dem Brechen des Bundes, hat sie eben eine fundierende Bedeutung.
1: Was war geschehen? Während Moses auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln in Empfang nahm, huldigten Aaron und seine Anhänger einem aus dem Schmuck der Frauen gegossenen Bildnis. Es verkörperte, so die gängige Übersetzung, ein goldenes Kalb. In Wirklichkeit war das Kalb ein Stier, und der Stier stand für den altorientalischen, kanaanäischen Vegetationsgott Baal und eine irgendwie wilde, vielfältige, bunt gemischte und sinnenhafte Religiosität. Moses lässt ein Blutbad anrichten, um die eigene jüdische Identität gegenüber der Kanaanäischen abzugrenzen und eine neue Ordnung durchzusetzen. Die Geschichte vom goldenen Kalb bestätigt eine klassische religionswissenschaftliche Theorie. Sie besagt, dass Reinheitsdiskurse in ihrem Kern politische Diskurse sind. Sie verhandeln Vorstellungen von Ordnung, Macht und Herrschaft. Darauf läuft alles hinaus. Der Bundesschluss am Sinai und damit die Stiftung jüdischer Identität wird eingebettet in ein großes historisches Gemälde von der Flucht aus der Herrschaft der Ägypter und deren Bestrafung durch den Gott Israels mit zehn tödlichen Plagen. Damit nun ganz
2: klar wird, worum es da geht, wird das Ganze gerahmt durch eine Geschichte der Befreiung. Befreiung ist ein gewalttätiger Akt, ne? es ist eine Revolution. Und bei einer Revolution fließt Blut. Das heißt, die Hebräer werden nicht freiwillig entlassen, sondern Pharao wird gezwungen, sie freizugeben. Auch hier handelt es sich nicht um historische Vorgänge. Und das wird mythisch in den Farben der Gewalt geschildert. Das heißt, Gott, der sich da offenbart, seinem Volk, offenbart sich aller Welt in diesen Plagen mit denen Ägypten geschlagen wird.
1: Kern der revolutionären Reinigung und Befreiung ist eine neue Ordnung. Sie gründet im exklusiven Bund Gottes mit seinem Volk. Bund heißt Recht, Vertrag auf Gegenseitigkeit, göttlicher Schutz gegen gläubige Gefolgschaftstreue. Eine historische Wendemarke. Rohe Gewalt, Despotie, Blutrache und Lynchjustiz sollen in gesetzliche Schranken gewiesen werden. Diese Vorstellung entwickelte sich in Israel zwischen dem 7. und fünften vorchristlichen Jahrhundert, also in der Zeit der Sammlung und Redaktion der alttestamentlichen Schriften und Gesetze. Aber Recht und Freiheit, der exklusive Bund Israels mit Gott, hat einen Haken. Exklusiv heißt wörtlich ausschließend. Das Gesetz als in Buchstaben gefasster Wille Gottes unterschied zugunsten seines auserwählten Volkes zwischen wahr und falsch, Gut und Böse, rein und unrein, Leben und Tod. Damit
2: kommt in die Religion etwas Neues. Also Gott unterscheidet zwischen denen, die ihm treu sind und seine Gebote halten, aber dass er die Sünde derer, die sein Gebot brechen, verfolgt bis ins dritte und vierte Glied. Und das ist auch theologisch verständlich dass Menschen, die sich binden an etwas, was es ihnen als Wille Gottes offenbart wurde, dass diese Bindung eine Sache von Lohn, Strafe oder Tod und Leben ist. Siehe, ich habe euch vorgelegt, zwei Wege, Tod und Leben. Und jetzt könnt ihr wählen, wer den Bund bricht, zieht sich den Fluch Gottes zu. Und damit hängt diese ganze Gewalt zusammen.
1: Neu war damit ein feiner Unterschied der zwischen Reinen und Erwählten und zwischen Unreinen und der Verderbnis anheimgefallenen. Jan Assmann nennt ihn die mosaische Unterscheidung. Ihre Spur zieht sich durch eine ganze Reihe alttestamentlicher, offenkundig historischer Berichte, die den Prozess der Fixierung des jüdischen Gesetzes begleiten. Bis in das siebente vorchristliche Jahrhundert besaß Israel eine Vielzahl heiliger Städten, Kulte und Orakel. Danach ist mit dem Nebeneinander Schluss. Nun als andersartig erkannte Kultorte werden zerstört, verunreinigt und ihre Priesterinnen und Priester zu Hunderten abgeschlachtet. Ehen zwischen Juden und Andersgläubigen werden gewaltsam getrennt, Frauen und Kinder in die Rechtlosigkeit verstoßen. Asman hat die Geschichte der mosaischen Unterscheidung an den Anfang einer langen Geschichte des religiösen Eifers gestellt, die sich über die Inquisition, Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Totalitarismus bis zum fundamentalistischen Terror der Gegenwart verfolgen lässt. Ja. Religionsgeschichtliche und religionspolitische Entwicklungssprünge werden, so lautet eine gängige religionswissenschaftliche Sicht, vor allem durch Krisen und die von Krisen enterbten und in ihrem Status erschütterten vorangetrieben. Psychologisch betrachtet, meint der Ritualforscher und Islamwissenschaftler Gerd Simon, sind Wasch- und Reinigungsrituale wichtige Instrumente der Krisenbewältigung. Sie vermitteln dem Gläubigen das Gefühl, den schmutzigen Ballast einer Welt abzuwaschen, die das göttliche Fundament unter den Füßen verloren hat. Vom Dreck der Welt gereinigt, erfährt der Gläubige rituell eine neue, authentische und unmittelbare Nähe zum Schöpfer selbst – eine Art Juniorpartnerschaft mit dem Heiligen. Das ist der Sinn aller Reinigungsrituale, der realen Waschungen des Leibes wie der symbolischen und gewalttätigen Säuberungen des Volkskörpers.
3: Die spielen gerade dann, wenn es eine Phase der allgemeinen Verunsicherung gibt, wieder eine Rolle, weil sie eben doch eine feste Form vorgeben. Im Judentum etwa kann man das sehr schön auch nachweisen, dass immer in Zeiten der Verfolgung Waschrituale doch eine sehr große Rolle gespielt haben. Einfach deswegen, weil man sich durch solche Rituale auch befreien kann von der Last des Faktischen und in einen anderen Zustand versetzen kann.
1: Was die einen lediglich persönlich als Erhöhung, Aufwertung und Befreiung ihrer Existenz erfahren, erfahren andere zudem als politischen Auftrag, mit der Welt und den vom Glauben abgewichenen reinen Tisch zu machen. Kurzum, Religion ist auf den Erhalt von alter Ordnung ausgelegt, die sich stets neu erfindet. Dies zeigt ein zweiter epochaler Wandel der Religions- und Kulturgeschichte. Er beginnt ab dem dritten Jahrhundert vor Christus mit dem Zeitalter des Hellenismus. In dieser Zeit entdeckte die Geschichte das Individuum. Das äußerliche Ritual, die mechanische Befolgung der religiösen Reinheitsvorschriften wird ergänzt durch eine innere Dimension.
3: Ab einer bestimmten Zeit genügt die mechanische Entfernung nicht mehr, es muss eine moralische Reinheit dazu kommen, eine Buße, eine Veränderung im Innern des Menschen stattfinden. Die Transformation kann nicht mehr nur äußerlich sein, es tritt eine neue Dimension hinzu. Der Akt an sich ist nicht mehr das Entscheidende oder jedenfalls nur eine Voraussetzung. Es muss hinzukommen, die Reinheit der Intention, der Wille, sich moralisch zu entzühnen.
1: Wie eine ganze Reihe religiöser Kulte und Gemeinschaften um die Zeitenwende hat auch die Bewegung des Juden Jesus Anteil an dieser Entwicklung. Die Religionen wendeten sich hin zum Ethischen. Aber zugleich begründeten sie diesen Wandel zum Neuen unter Berufung auf den in der ursprünglichen Schöpfungsordnung sichtbar gewordenen Willen Gottes. Der Evangelist Lukas bettete nicht zufällig die Geburt Jesu in ein Bild unverfälschter Ursprünglichkeit, in die Naturidylle von Bethlehems Stall. Sein literarischer und politischer Fundamentalismus war nicht besonders originell. Die antiken Kaiserbiografien und besonders die Zeit des Augustus benutzten dieselben Erzählstoffe, um die Ankunft eines neuen Weltherrschers und Richters sowie einer neuen Friedensordnung zu verkünden und zugleich ihre Herrschaft durch den Brauch der Alten zu legitimieren. 300 Jahre später ist die Situation wieder eine ganz andere. Unter der Vielzahl der frühchristlichen Strömungen hat sich die katholische, die des römischen Bischofs, zumindest im westlichen Mittelmeerraum politisch durchgesetzt. Sie wird im Jahr 380 Staatsreligion, also eine amtliche Institution der Heilsverwaltung, eine Kirche. Die Schlüssel ihrer Macht sind die Sakramente, vor allem das Abendmahl. Die Erhebung des Christentums zur Reichskirche spiegelt sich in den christlichen Speisegewohnheiten wider. In den ersten Jahrhunderten feierten die Christen das Abendmahl in liegender Position und nach dem Vorbild der antiken Gelage der Symposien. Es war ein vorwiegend häusliches Gemeinschaftsmahl, umrahmt von der Erreichung des Kelchs und dem Brechen des Brotes. Das änderte sich mit der Erhebung des römischen Bischofs zum Pontifex radikal. In seinem Buch »Gott essen« beschreibt der Kirchengeschichtler Anselm Schubert, welche Konsequenzen die Neuausrichtung des Abendmahls nach sich zog.
0: Jetzt wird es ein sakramentaler Akt, der ausschließlich in der Kirche von den öffentlichen Priestern des Christentums nach festen Regeln gefeiert werden muss. Jetzt werden auch erste Ausschlüsse vorgenommen. Leute, über deren Glaubensfestigkeit man Zweifel hat, werden ausgeschlossen, aber auch Juden werden ausgeschlossen, etwa was die Zusendung von Opfergaben angeht, was vorher noch üblich gewesen war. Sowohl die Juden hatten Pesachbrot an Christen verschenkt, als auch umgekehrt die Christen an die Juden geweihtes Brot. All das wird verboten. Es wird jetzt ein Akt, der ausschließlich von Christen, streng genommen von der Kirche für Christen, durchgeführt wird und für niemand anderen mehr offen ist.
1: Besonders die mittelalterlichen Mönchsgemeinschaften entwarfen ganze Kataloge mit Reinheitsgeboten. Wer erwirbt das Mehl und backt die Hostien? Welche Waschungen und Gebete werden dabei fällig? Was ist zu tun, wenn der Messwein übrig bleibt oder verschüttet wird? Wenn eine Hostie zu Boden fällt oder von einer Maus angeknabbert wird? Im 13. Jahrhundert wird diese Entwicklung in der Lehre von der sogenannten Transsubstantation dogmatisch festgezogen. Diese besagt, dass der Heiland nach den Wandlungsworten des Priesters in den sakramentalen Speisen real verkörpert ist. Damit notwendig verbunden war eine weitere Vorschrift, die sich nun erst endgültig durchsetzte, der Zölibat. Mit dem Zölibat schied sich der Klerus sichtbar vom Kirchenvolk als eigener erhöhter Stand. Denn das reine Sakrament konnte nur durch eine reine, von Sexualität unbefleckte Person gespendet werden. Die Distanz zum gemeinen Volk wurde überdeutlich. Der Klerus zelebrierte von nun an die Wandlung mit dem Rücken zu der im Kirchenschiff versammelten Laiengemeinde. Erst das in den 1960er Jahren abgehaltene Zweite Vatikanische Konzil hat diese Praxis geändert. Der Streit um den Zölibat ist indessen ein Dauerbrenner geblieben.
0: Durch die Tatsache, dass in der Lehre die Gottheit in den Elementen tatsächlich leibhaftig ist, beginnt jetzt, das gesamte rituelle Umfeld umformuliert zu werden. Jetzt muss man sich dazu verhalten, sind die Elemente rein genug, sind sie würdig genug, ist der Wein rein genug, woher kriegt man den eigentlich, sind die Oblaten wie aus Weizen? Solche Fragen werden jetzt wichtig, genau wie die Weinheitsgebote für den Umgang mit Kelch und Brot. Das wird alles sehr wichtig, plötzlich, weil das Sakrament als die zentrale, heilsvermittelnde Instanz der christlichen Kirche gilt. Wer am Sakrament teilnimmt, hat die Gnade. Deswegen gibt es Zugangsbeschränkungen und Umgangsbeschränkungen dazu.
1: Tatsächlich hatte sich die Papstkirche in puncto religiöser Reinheit viel vorgenommen. Anders als in der Ostkirche stützte sich der kirchliche Machtanspruch im Westen auf das Bild der vom Apostel Petrus dem Papsttum übergebenen Schlüsselgewalt. Der Papst verstand sich als unverzichtbarer Mittler zwischen Gott und einer erlösungsbedürftigen Welt. Besonders die katholische Erbsündenlehre unterstrich den himmelweiten Gegensatz zwischen der reinen spirituellen Sphäre und der materiellen Welt. Das Materielle wurde bis in die Körper der Gläubigen hinein als befleckt, als schmutzig wahrgenommen. Im Unterschied zur Ostkirche, wo die Geistlichen sich bis heute verheiraten können und wo die Erbsünde lediglich die Sterblichkeit des Menschen bedingt im Unterschied auch zu Judentum und Islam, die überhaupt keine Erbsündentheologie kennen. Die Welt ist als Gottesschöpfung gut und schön. Dieser Umstand konnte, wie der Islamwissenschaftler Gerd Simon in einer dem Thema Religion und Reinheit gewidmeten Publikation schrieb, unter Umständen zum theologischen Problem werden, wenn Strenggläubige die Frage aufwarfen, ob es Allahs Schöpfungswerk gemäß den Menschen erlaubt sei, ihre Notdurft auf die Erde zu verrichten. Ein gänzlich neuer Aspekt eroberte das religiöse Reinheitsdenken während der sogenannten Reconquista im 15. Jahrhundert. Unter Reconquista versteht man die endgültige Rückeroberung in Wirklichkeit Zerstörung der jüdisch-muslimisch-christlichen Multikultur Andalusiens durch die katholische Kirche und die spanischen Könige. Juden und Muslime wurden vertrieben oder zum Glaubenswechsel gezwungen. Eingewoben in diesen Säuberungsprozess ist ein bis dahin unbekanntes Motiv, ein neues Kriterium der Reinheit, das die dagebliebenen und konvertierten Araber, Berber und Juden zu gläubigen zweiter Klasse stempelte. Gemeint ist die Idee der Reinheit des Blutes, die wirkt wie ein Vorgriff auf den Rassismus des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Islamwissenschaftler Gerd Simon
3: Die Reinheit des Blutes, sie haben ja also eine Verknüpfung mit der biologischen Sphäre. Es geht nicht nur um die Reinheit der Intention, sondern die wird nun verknüpft mit biologischen Aspekten. Und das hat natürlich dann auch wieder Konsequenzen für den Zugang zu bestimmten Ressourcen. Jüdische Konvertiten konnten wegen dieser unterstellten Unreinheit des Blutes bestimmte Positionen nicht ausfüllen. Es waren ihnen bestimmte Ämter verwehrt. Sie hatten eine inferiore Position in der Gesellschaft.
1: In Mitteleuropa ereignete sich unterdessen eine religiöse Revolution. In der Reformation kam die Spaltung der europäischen Christen in Konfessionen, begleitet von gewalttätigen Säuberungsaktionen, den sogenannten Bilderstürmen. Evangelische und katholische Landesherrschaften entstanden. Gerade die Person des Reformators Luther jedoch zeigt, wie seltsam Neues mit Altem verquickt sein kann. Anselm Schubert zitiert einen Augenzeugenbericht von einer Abendmahlszeremonie in Wittenberg, an der der gealterte Luther drei Jahre vor seinem Tod teilgenommen hat. Als der Pfarrer in dem den Frauen vorbehaltenen Seitenschiff, Männer und Frauen saßen getrennt, den Kelch reichte, streifte ihn eine ältere Dame beim Niederknien in die Kirchenbank. Der Wein schwappte über und tropfte auf die Pelzjacke der Frau und das Kirchengestühl. Die versammelte Gemeinde wurde Zeuge,
0: wie Luther mit Tränen in den Augen aufspringt, zu dieser Bank rüberstürzt und versucht mit dem Pfarrer, wir wissen nicht, wer es war, aller Wahrscheinlichkeit nach witz Bubenhagen gewesen sein, den Wein von dem Mantel der Frau abzulecken. Das ist insofern ganz spannend, weil das genau die Vorschrift ist, die 400 Jahre früher den katholischen Priestern gegeben worden ist. Und diese Selbstverständlichkeit im Umgang mit den Elementen bleibt Luther erhalten, obwohl er seit 30 Jahren der Reformator ist und sich gegen praktisch alles in der Papstkirche gewendet hat. Aber der praktische Umgang mit den konsequierten Elementen bleibt so tief drin, dass er es eigentlich nie in Frage stellt. Und wenn wir dem Bericht tatsächlich Glauben schenken, hat er dann der Frau den Mantel abgekauft und die Flecken rausschneiden lassen mit dem Wein und die Bank abhobeln lassen. Und wie es die Vorschrift wollte, hat er hatte die Reste verbrennen lassen.
1: Erst im 19. Jahrhundert spricht man von Fundamentalismus, als insbesondere unter den Protestanten in den USA und in Europa der Wunsch aufzukeimen begann, zu den unverfälschten Wurzeln des Christentums zurückzukehren. Er mündete nicht zuletzt in eine breite sozialpolitische Bewegung, die ab 1900 als Lebensreformbewegung bekannt geworden ist. Was sie sich auf die Fahnen schrieb, glich einem religiösen und ideologischen Abwehrkampf gegen die Verderbnisse des Industriezeitalters. Symbolischer Kampfplatz war und ist es bis heute der Überdruss an industriell und mit chemischen Verfahren produzierter Nahrung und die Sehnsucht nach vermeintlich sauberem, unverfälschtem und gesundem Essen. Die Frommen setzten sich an die Spitze der Bewegung, weil sie ihr Heiligstes, die im Abendmahl gereichte Nahrung, bedroht sahen. Nicht zufällig entstammen die Erfinder von Grahambroten, Kellogg- oder Haverflockenbreien fast ausnahmslos dem religiös-fundamentalistischen Milieu. Noch viel wichtiger war der Kampf gegen den Alkohol. Die sogenannte Nüchternheitsbewegung gilt als die größte Sozialbewegung, die die Kirche je in ihrer Geschichte initiiert hat. Man wich beim Abendmahl auf Traubensaft statt Wein aus, der paradoxerweise, Pasteur sei Dank, industriell produziert worden war. Aber das war nicht wichtig. Hinter der Sehnsucht nach reinen Abendmahlszutaten stand letztlich etwas anderes. Auch in den Kreisen der Frommen blühte der Geist des nun anbrechenden totalitären Zeitalters auf, also elitäre, sozialdarministische Fantasien von der biologischen und rassischen Säuberung und Aufrüstung der Gesellschaft.
0: Es gab dann um 1900 eine ganze Reihe von Bewegungen im europäischen Protestantismus, die darauf gedrungen haben, dass im Abendmahl nur noch Traubensaft verwendet werden soll. Also Arier trinken keinen Alkohol, während es kein Zufall sein kann, dass das Judentum mit dem Alkohol, den es trinkt, und sozusagen verkommenen Traditionen sich andient. Also die massive Angst war, dass der Alkoholkonsum, den man mit dem Abendmahlswein also Vorschub zu leisten meint, nicht nur dem Individuum schadet, sondern eben auch dem Volkskörper, damit der Nation und dann letztlich der
1: Rasse. Religiöse Reinigungsideologien und Reinigungsrituale, fasst Gerd Simon zusammen, sind wie eine Dusche, in der man den Schmutz des Alltags und der Welt abwäscht. Derlei hat, politisch und psychologisch gesehen, vor allem eine kompensierende und abgrenzende Funktion zumal in Zeiten krisenhaften Wandels will Reinigung Ordnung schaffen und Befreien von dem Gefühl chaotischer Unordnung und Sündhaftigkeit. In dem romantischen Wunsch zu einem unverdorbenen, authentischen Ursprung und goldenen Zeitalter natürlicher Ordnung zurückzukehren, steckt der Wunsch, den Zustand der Welt zum Besseren zu verändern und wie ehedem das ägyptische Exil und die Knechtschaft gegen ein Reich der Freiheit einzutauschen. Nicht dieser Aspekt ist problematisch, sondern die Überzeugung, dem zufolge der fromme Wunsch nach Reinigung der Welt einem himmlischen Auftrag, einem göttlichen Mandat entspringt. Er ist elitär, diskriminiert andere und fühlt sich an wie ein Freibrief für Gewalt und eine Einladung zur Selbstbemächtigung.
3: Ich denke, dass die Konjunktur dieser Reinigungs- und Purifikationsideen auch dieser Bewegungen einfach mit dem Gefühl der Inferiorität zu tun hat. Und solche Purifikationsgedanken und auch Purifikationsrituale bieten natürlich letzten Endes eine feste Ordnung, in die man sich hineinfallen lassen kann. Es ist ja nicht nur so, dass man sich mit Purifikationsritualen befreit von der Belastung, von Schlacke, die das soziale Leben mit sich bringt, an Inferiorität, die man Erleben muss, sondern man kann sich gleichzeitig sozusagen in einen erhobenen Zustand bewegen. Man gewinnt auch etwas Positives, nämlich eine superiore Position der größeren Nähe zur Transzendenz und zu einer Ordnung, in der man selbst eine Rolle und eine Stelle hat, die befriedigt.
1: Sich selbst zur rechten Hand Gottes küren. Der Ritualforscher Gerd Simon mag dabei nicht nur an Salafisten oder Dschihadisten denken, mit denen er als Islamwissenschaftler immer wieder konfrontiert wird. Weltweit haben Populismus und Fundamentalismus in der Politik Hochkonjunktur. Ihre Sprache verspricht radikale Reinigung von Korruption, Kriminalität, Homosexualität und sie baut, wenn es sein muss, kilometerlange Mauern, um die Fremden außer Landes zu halten. Zurück zum Anfang, zurück zu Jan Assmann, dem Ägyptologen und seinem Mosesbuch. Als er es in den Jahren vor der Jahrtausendwende schrieb, so sagt er im Rückblick, hätte er nicht erwartet, welche Resonanz es finden würde. Unerwartet hatte er einen Nerv und den Zeitgeist getroffen. Die Auseinandersetzung mit dem den abrahamitischen Religionen innewohnenden ethischen und politischen Reinheitsfundamentalismus ist bis heute aktuell geblieben und für viele ein Grund, zur Religion auf Distanz zu gehen. Auch für den gelehrten Asman selbst.
2: Mir kommt es doch sehr darauf an, erstmal, um es schlicht zu formulieren, die Idee der Menschenrechte stark zu machen. Die Menschenrechte sind ein Kind der Aufklärung, des Humanismus. Da geht es nur wirklich um den Menschen und nicht seine Pflichten gegenüber Gott, sondern seine Rechte als Mensch. Das ist ein weltliches Konzept, das kann sich erfreulicherweise berufen auf Ansätze in den Religionen, die nun immer Frieden und Wohltätigkeit fordern und hochhalten. Ja, gut, aber worum es geht, ist nicht die Gemeinsamkeit des Ursprungs, sondern die Gemeinsamkeit des Ziels. Politik der Würde.
0: Darauf kommt es an.